0: Was geht, Leute? Willkommen zur 22. Folge von Balkongespräche. Wir sind raus, Hey, wieder. Und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Heute ist der liebe Luca wieder dabei. Kannst du mal dich begrüßen? Jawohl. Guten Tag, Leute. Heute so. wieder zu zweit. Ja, heute wieder zu zweit. Heute bin ich nicht mal alleine. Letztes Jahr, äh, letzte Woche, Woche hatte er mich ja verraten. Ja, richtig. Äh, deswegen muss ich ja, alle, nein, alles gut. Auf jeden Fall ähm, war auch war auch ziemlich lustig letzte Woche. Ähm, ja, aber jetzt sind wir wieder voller Stärke angekommen und ähm, starten noch direkt in die heutige Folge rein. Wir fangen direkt an mit der NFL Das einzige große Thema, was eigentlich momentan wirklich Welle schlägt, ist, Luca?
1: Julio Jones. Irgendwie.
0: Julio Jones, ganz wild. heraus was haben wir heute über Julio Jones?
1: Genau, Julio Jones... Ähm hat ja in den letzten Tagen ein bisschen mehr Welle geschlagen. Es war ja schon mal vor ein paar Monaten im Gespräch, dass er einen Trade angefragt hat. Und äh, in den letzten Wochen, kann man ja schon sagen, wurde das Gerücht immer größer, dass die Atlanta fähigst bereit wären, ihn zu traden. Und einem Anschein nach möchte er auch raus. Denn bei, wie heißt die Serie jetzt? Undisputed. Undisputed von äh, Shannon Sharp und Skip Bayless. Skip. Genau, hat Shannon ihn hier angerufen, ne, war richtig, ne? Shannon genau, hat Shannon angerufen. hat ihn
0: live im Fernsehen angerufen.
1: Genau, und dann hat Hulliwalt gesagt, ne, ich bin hier raus, ich will gewinnen. So ungefähr. Mhm. Und ähm, jetzt ist natürlich gerüchte groß, wo kann er hingehen und wo geht er hin? Was wollen die Falcons auch für ihn haben? Ähm, aktuell... Ist auch noch an allen ein, äh, so ein, ein Zweitrunden-Pick in Ordnung. Muss nicht immer der First-Round-Pick sein. Was
0: ich eigentlich voll krass finde, Luca Omschul. Heftig,
1: ne? Für Julio Jones, wenn man mal überlegt, was er für Stats hat eigentlich die ganzen Jahre. Ist so,
0: dass sie so öffentlich einfach so locker sagen, ja, ein runden pick reicht uns. Das ist schon eklig.
1: Das ist schon heftig, ne? Und ähm, da haben wir natürlich ein paar Teams rausgesucht. Bevor wir jetzt aber mit den drei Teams anfangen, noch eine Sache zum anderen Team. Äh, einige haben vielleicht auch den Post gesehen, auf, ich glaube, Instagram war das, von einem Fan mit Julio Jones wo er einen Cowboys-Pulli anhatte. Ah ja, genau. Genau, so also Dallas Cowboys sind natürlich auch noch mit dem Gespräch, aber wir haben jetzt einmal für euch die Cardinals, die Patriots und die Tennessee Titans rausgesucht und hier wieder kannst du ja direkt mal anfangen mit deinen Cardinals. Ja, also genau. Deshalb, warum das um, sinnvoll
0: wäre. Aber bevor ich zu den Cardinals erstmal komme, nochmal zu dem Dallas Cowboys-Hoodie. Was ich ja. komisch finde, er hat ja während der Live-Show bei Undisputed, während der mit mit ähm, Shannon gesagt, dass er nicht zu den Cowboys gehen möchte, weil er ja gewinnen möchte, ähm, also natürlich, äh, er hat halt damit irgendwie die Cowboys gefrontet, dass die Cowboys nicht gut genug sind zum Gewinnen, ähm, deswegen finde ich das ziemlich komisch, ähm, ist das Bild, bist du, also ich habe nichts dazu gefunden, aber ist das Bild neu, oder ist, also ist das Bild aktuell, dass er ein geiles Cowboys-Hody anhatte? Ja, schon, ja, das
1: ist noch aktuell.
0: Ist schon aktuell, okay, krass. Ja, sind wir auf Abwarten. Ja, weißt du
1: weißt ja, wie das ist, ne? Bei Gerüchten so, dann der macht einmal das, einmal das, so ein bisschen Verwirrung streuen und so, ne? Vor aber ist schon komisch, weißt du, warum, warum so sollte
0: er ein Dallas Cowboys-Trikot anhaben, äh, Hoodie anhaben? Weißt du, wenn man. Vielleicht okay, ich, da Was Spaß gehabt. Ne? Ja, Weil ich meine, ich, 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 ich sag mal so, ne? JJ Watt hat ja auch, ne, in seiner Story damals drei Teams gepostet und dann zu kein von den drei ist er ja gegangen.
1: Naja, eben erstmal das, ne? Und guck mal, Cowboys, also die haben auch genug an sich, ne? Und das Geld haben sie sowieso nicht. Ja. davon abgesehen. Mehr auf aber jeden Fall. fang mal mit den Cardinals.
0: Ja, genau, zu den Cardinals. So, die Cardinals sind auch ein, ähm, was heißt Contender? Ja, ein Contender, um Rudy Jones zu kriegen. Ähm, größtenteils aber eigentlich nur wegen äh, Mr. Hopkins. Äh, DeAndre Hopkins ähm, wirbt gerade offiziell und sehr, ähm, ja, markant um ihn auf Social Media. Es hat angefangen, indem er einfach, ähm, einen Tweet von einem Fan beantwortet hat, der, der jeweilige Fan. Das können wir hier auf YouTube auch gleich für euch einblenden, falls wir das finden noch. Ähm, da hat der Ferdinand gefragt, ob die Andrew Hopkins einen Pay Paycut, also weniger Gehalt nehmen würde, um Julio-Jones-Vertrag bei den Cardinals zu finanzieren. Und Julio-Jones antwortete dann nur mit einem GIF, wo dann ein Mensch, also das war glaube ich Barney von How I Your Mother, zwei Daumen hoch gemacht hat und dann halt so damit gesagt hat, ich würde es liebend gerne machen. Damit hat es aber, aber nicht aufgehört, denn die Andrew Hopkins hat jetzt vorgestern äh, Aus seiner Instagram-Seite, das müsst ihr, eigentlich, müsst ihr die eigentlich alle auch noch finden. Wir blenden euch, hier einmal all, blenden euch das hier einmal ein. Ähm, für die Leute auf YouTube. Ja, genau, für die Leute auf YouTube. Ähm, Diane Hopkins hat dann einfach gepostet, ein Bild mit ihm, ähm, AJ Green, Julio Jones, obviously, und äh, Michael Irvin beim Pro Bowl, alle zusammen. Und hat, dann, dann, hat dann, dann drunter geschrieben, Julio Jones weiß noch, worüber wir geredet haben. Und das hat natürlich noch mal so richtig äh, die Küche angeheizt. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch echt gespannt, was jetzt noch passiert. Äh, Julio Jones würde auf jeden Fall, ich weiß nicht, Julio Jones in dieser Offensive mit die Hopkins, AJ Green, Christian Kirk, jetzt noch mit Rondell Moore und dann Chase Edmonds und Kyler Murray. Ich weiß nicht. Es ist das Gefühl wie so, keine Ahnung, Thanos, der gerade die Steine sammelt. Ähm, nee. Das ist auf jeden Fall auch krass. Ich weiß nicht, meine erste Reaktion war irgendwie, mir gefällt das nicht so, wenn die Cardinals irgendwie so ein Superteam basteln. Ich weiß nicht warum, es hat mir nicht so gefallen. Ähm, aber ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt und das wäre schon ganz cool eigentlich. Ich habe nur, Luca, ich habe nur ein bisschen Angst, wenn jetzt die Cardinals wirklich weit kommen würden, weißt du, oder vielleicht den Super Bowl gewinnen, ich würde mich ja freuen. Ne? Aber dann würden alle so sagen, ja, die hatten ja auch ein Superteam. Weißt du, ich meine?
1: Ja, natürlich. Das, ja, das und, des der immer
0: und deswegen habe ich so ein bisschen ein mummiges Gefühl aber Ich meine, ich will natürlich ruhig Was Das sein. hast du immer. Ja, ich
1: dann, jetzt gewinnen sie, sagen wir, ohne Julio Jones. Ja, guck mal, die hatten die haben Hopkins hier, AJ Green, Kalamari, auf einmal sind alle die krassesten Spiele der Welt.
0: So. Ja, ja, ne? Und jetzt, jetzt alle sagen auch noch, ja, guck mal, alle haben gesagt, JJ Watt ist so krank, ne? Dann, als die Karten nicht JJ Watt gekriegt haben, haben alle gesagt, Junge, der ist schon alt, overpaid und so ein Scheiß. Das Gleiche ging auch für AJ Green. AJ Green war ja richtig Müll, äh, war 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 ein heiß, heiß angesehener äh, Free Agent. Und dann, als halt zu den Cardinals kam, also ja ist der erst Müll und so ein Scheiß, ne? Ist halt ja, immer dann
1: so. War direkt die Cardinals, ne? NFL-Player, Friedhof und so. Ja, hier sagen auch, auch alle, dass
0: irgendwie, dass da so Destination ist, weißt du, Ruhestandleute und so. Das Nö, gefällt genau. mir auch irgendwie voll nicht, voll gemein. Ne? Ja,
1: ja, also, ne, Es wäre ob dass du, wer krank, Hopkins. Rudi. Also, es
0: wäre auf jeden Fall krank und sie würden weit kommen. Sie müssten dafür auch nur einen Zweitrunden-Pickup geben. Ich könnte mir vorstellen, sie geben mir einen Zweitrunden nächstes Jahr ab und geben dann vielleicht, keine Ahnung, Andy Isabella oder einen Christian Kirk mit dazu ab. Ähm, das würde es auf jeden Fall machen. Ja. Ähm, das, die Karten des Willens auf jeden Fall weit schaffen. Die Defense ist krank, die Offense ist dann noch, so, noch kranker. Also äh, mal genau. abwarten.
1: Und dann mache ich mal das, direkt mal das nächste Thema. Wir haben noch die Patriots. Ähm, das kam auf, weil das Gerücht im Raum stand, dass Julio Jones selber gesagt hat, dass er da gerne hingehen möchte. Und das wird natürlich Sinn machen. Ne? Ich meine, die haben sich ja sowieso schon stark in der Offseason verstärkt. Gerade auf Right Receiver Positionen. Yeah. Aber sie haben halt keinen richtigen Banger geholt. Ne? Edelman ist weg. Und was haben sie jetzt noch? Aguilar, Bourne. Aber der hat halt nie so einen richtigen, so wo du sagst, Junge, das ist auch richtig so ein Star Receiver. Das ist ja. echt. So der ein, kann du so hinwerfen, wenn du ein Problem hast, dann da der fängt genau, das Ding. Genau, so Nummer, Nummer eins. eins, eins. Ne? So richtig Nummer eins. Ist aktuell nicht da. Und hätten sie natürlich Julio Jones, Cam Newton. Das wäre eine geile Connection. Ne?
0: Ja, Mann. Das ist schon krank.
1: Haben sich auch schon öfter gesehen damals, als Cam Newton noch Carolina gespielt hat, zweimal im Jahr gesehen. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen bei Bill Belichick, Julio Jones. Aber es würde Newton, auch
0: enorm Druck auf Cam Newton machen. Ne? Also wirklich. Ja, wirklich. natürlich.
1: Also, aber, dann muss er liefern, ist ja genau, logisch. Genau, ne? dann
0: muss er liefern und er muss auch jetzt schon liefern. Und, ja, sowieso. Ähm, ich sag mal so, ähm, ich glaube aber, Cam Newton ist so einer, der dafür geboren ist. Was ich meine, der kann liefern, wenn Druck da ist, auf jeden Fall.
1: Ja, natürlich hat er auch genug gewiesen. Er war nicht umsonst im Super Bowl ja, Aber das jetzt hast natürlich tief. auch noch einen Rookie im Nacken sitzen, Mac Jones. Ja, Der ja, war genau. natürlich auch noch seine Gelegenheit. Das ist ja logisch.
0: 100 pro. Aber stell dir mal vor, Mac Jones kommt rein. Direkt, er hat Julio Jones, Nikhil Harry, er hat Nelson Aguilar, ja, ähm, Hunter Henry, äh, Eric Ebron, ne? War der andere, oder? den sie bekommen Nee, Hunter Henry und... Nein, nein, nicht
1: ähm, hier. Die... Juni. Ja, Jono Judah oder irgendwie so, irgendwie so. Na, wie heißt der denn? Er heißt äh, von den Tennis Titans. Genau, der ich Titan. weiß. Jonu ja. Smith. Jonu so
0: Smith, ne? Nicht Jonu Judah, Jonu Smith, genau.
1: Jonu, mit Schlafmethode, Smith, auf jeden Fall Titan und Hunter Henry. Richtig, Alter,
0: also der hat auf jeden Fall genug Waffen.
1: Genau, und er muss halt sowieso liefern. Julio wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen... Und dann haben wir noch äh, die Tennessee Titans. Ja,
0: bevor wir da hinkommen.
1: Achso, du müssen noch was sagen.
0: Was ist so das ja, Ceiling für die, die Patriots mit Rudy Jones?
1: Mit ihm? Ja, mit ihm. Ja, mit ihm. Ja, mit ihm müssen sie nicht Playoffs. Also, ja, so Playoffs ihm.
0: ist klar. Playoffs müssen sie auch jetzt schon, meiner Meinung nach.
1: Na, jetzt, ich bin mir. Ja, die Division ist sehr, sehr stark. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass sie rausfallen könnten.
0: Definier mir, ich was finde, genau sie machen müssen. Also wenn sie Rudy Jones haben, was müssen sie erreichen?
1: Was sie erreichen müssen? Ja. Sie müssen auf jeden Fall die Bills in ihrer Division schlagen, an erster Stelle gehen. Okay. Und dann halt...
0: Ja, Wie weit in den Playoffs kommen?
1: Das ist ja halt die Frage, ne? was hast du noch in der AFC? Sagen wir mal, also mindestens eigentlich eine Runde müssen sie sowieso überstehen, okay. wenn nicht sogar zwei
0: also sie werden wahrscheinlich, ah nee, ne, eine muss nicht
1: sein. Ne, muss nicht sein, deswegen gibt es ja noch ein Team, was Week geht, das werden wahrscheinlich so wie, wie die Chiefs oder so. Also, ne? mhm. also auf jeden Fall, sagen wir eigentlich müssen sie dann zwei Runden überstehen, weil Julio Jones ist halt ne, ist,
0: ja ist halt einfach ein ne? Und das ich sagte so, Julio Jones hat noch immer genug in Tank übrig.
1: Der der Bock, der ist ja. heiß, ein neues Team, wenn er echt Bock zu hat und ihm das gefällt.
0: Und nochmal zu den Cardinals, also ähm, ich glaube die Cardinals mit Julio Jones, also Playoffs, Playoffs sowieso ohne Julio Jones muss, muss dieses Mal. Ja, das mit, auf jeden Fall. Mit, mit Julio, ich sagte schon, NFC Championship muss. Aber Meiner weiß Meinung nach.
1: Nicht, dass das also ich als, als, als
0: Cardinals-Fan weiß ganz genau, dass das Talent da ist. Die Frage wird nur genau, wie du es gerade gesagt hast, Cliff Kingsbury, ob er es geschissen kriegt. Weißt ich meine, das Play Coding ist halt nicht mehr Na, so eben. gut. Deswegen, ja, Cliff Kingsbury für die anderen, äh, die es nicht wissen, ist der Head-Coach der Cardinals. Ähm, auf jeden Fall, wenn er ein bisschen anständigen Job macht, dann äh, NFC muss Championship nfc drin sein mit so einem talentierten Roster. Roster.
1: Ja, natürlich. Ja. Genau, dann haben wir das letzte Team noch, das wir schon den Tennessee Titans, ja. mit das heißeste, würde ich fast sagen, aktuell. Definitiv, hm, das ist jetzt
0: so am meisten genannt worden.
1: Genau, weil ähm, da gibt es auch eine kleine Story zu AJ Brown, hat er ja auch schon gesagt, ich würde ihm die Nummer geben. Stimmt, ja. Er hat ja aktuell noch die Elf. Ähm, Derrick Henry hat ihn, glaube ich, auch schon angeworben. Und versucht ihn zu holen. Und äh, das wäre halt, ne, stell dir vor, dass du Edge Brown, dieses, dieses wirklich, das ist ja, er wäre ja wirklich ein Tier. Boah, echt? Derrick J. Henry und dann noch Julio Jones.
0: Und Ryan Tanner. Ryan
1: Tanner als Quarterback dahinter. Oh, das ist ein starkes Ding.
0: Kann man machen, sage ich dann.
1: Das wäre... Sehr, sehr stark.
0: Viele, die die NFL nicht wirklich ähm, sehr konstant verfolgen, realisieren gar nicht, was für ein Monster AJ Brown eigentlich ist. Ich, ich lehne mich so weit zurück, dass ich sage, dass AJ Brown auf dem gleichen Level wie DK Metcalf ist. Wenn ich sogar manchmal, ähm, ja, nicht wenn ich sogar besser in meinen Augen ehrlich gesagt. Ich wollte gerade aufpassen, was ich da sage, aber ich sage ganz ehrlich, ja, ist so, ist meiner so. Meinung nach ist er wirklich in vielen Aspekten als Wide Receiver einfach besser. Mit ähm, DK Metcalf halt, hat halt einfach diese übermenschliche Athletik, weiß ich, meine. Aber ja, ich finde, und, AJ Brown, ja,
1: hau aus. Was du nicht vergessen darfst, DK Metcalf ist natürlich auch Seahawks. Seahawks ist immer wieder was anderes als Titans, ist logisch. Ja. ja und äh, für mich hat das so, so Flair wie damals, Kai Kassis, bei Redskins war, wo er eigentlich auch sehr, sehr stark war. Mhm. Wo das Team war halt immer, immer schlecht. Ja. Und dann ja. Hier mega gut und dadurch fliegst du so hart unterm Radar. Und wenn du jetzt AJ Brown, bei einem Quarterback wie Tom Brady, Drew Brees oder Big Ben oder allgemein
0: in einem Team nee. wie zum Beispiel den Browns, den Giants, den, ja, genau. so weißt du dann bist du richtig im Spotlight. Der, halt.
1: der wird ja oft gehen, also, ne? der ja. wird ja komplett eskalieren.
0: 100% und das ist auch wirklich, das ist einfach traurig sowas, weil guck mal, ähm, das gleiche gilt und, halt auch ja. für ganz viele Teams, die zum Beispiel bei den Titans spielen, die bei den Cardinals spielen die bei den Texans spielen, weißt du, das sind so Teams, die haben nicht das Spotlight, weißt du, zum Beispiel, wenn ein Spieler zu den Dallas Cowboys geht, weißt du, das ist Amer Amerikas Team, weißt du, der hat viel mehr Spotlight, ähm, ja, das eben. ist einfach die Politik in der NFL.
1: Eben, und manchmal kann dadurch halt manche, sagen wir mal, echt loyale Spieler, die sagen, ja, mir gefällt das hier, ich möchte hier bleiben, you know. gar nicht ihr höchstes Potenzial erreichen, ja. einfach weil sie halt nie in dieses Spotlight geraten.
0: Und das ist also halt das perfekte Beispiel meiner Meinung nach ist einfach T.Y. Hilton, T.Y. Hilton Auch, ist ja. so ein kranker Wide Receiver. ist In der Liga, die letzten Jahre, war er immer ein Top 5, Top 6, Top 7. Äh, ähm, ah. Schon. Also, er ist jetzt aus also seiner El Prime raus, aber als er in seiner Prime war, war er genauso unbekannt wie heute. Weiß ich, meine?
1: Ja, also sagen wir so, das Problem ist halt, bei T.Y. Hilton zum Beispiel letztes Jahr gewesen, er ist halt ein Speedster, So, also er überrennt mm -hmm. die hinterste Linie. Aber Philip Rivers, der konnte nicht mehr so weit werfen, ne? Und dann ist ja logisch, dass er... Ja, da war,
0: aber auch immer Philip Rivers. Ja, der mit seinen neuen
1: Kindern, die er auch am Arm noch getragen hat, der, wird <lacht> der Arm schwer, er konnte nicht mehr so weit werfen. Ja. Und wenn du seine beste Fähigkeit nicht präsentieren kannst, ist ja logisch. Ne? Ja, klar. Aber, jetzt mit aber ich meine
0: es ja halt nicht 40. nur letztes Jahr. Ich meine, er ist ja jetzt schon, glaube ich, 30, 31. Ja. Ich meine schon vor 4, 3, 4, 5 Jahren so. ja, klar. Und halt, wenn du bei den Colts spielst, ist es halt nicht dasselbe, wie wenn du bei den Browns, Giants oder Eagles spielst. So, weißt du, was ich meine? Und äh, deswegen, ja, aber meiner, meiner Meinung nach zu den Tennessee Titans, wenn äh, Julio Jones da jetzt hingehen will, nochmal zum Thema. Äh, eine Offensive mit dem, wie du schon gesagt hast, ist einfach nur geisteskrank. Ähm, persönlich, Playoffs, so glaube ich, ähm, dass die Titans wirklich ein geiles AFC Championship Matchup mit den Chiefs haben könnten. Ja, wirklich. Und ähm, die würden auf jeden Fall, die, die Chiefs müssen auf jeden Fall ihr A++-Game raushauen, um in den Super Bowl einzusteigen. Mm -hmm. um, siehst du das auch so? Auf jeden Fall. 100% Alter. Also. 100%.
1: Und noch eine Sache zu diesen under the Raider players mm -hmm. Ich glaube, der Spieler, der wirklich am meisten am meisten unterschätzt wird, ist Matthew Stafford. Matthew Stafford und, und noch ein anderer im Kopf.
0: Aber Matthew Stafford ist wirklich einer der meist-underratedsten Spieler die ever. Echt, die ever.
1: Keine, nicht mal in Amerika viel Spotlight. Hier ist in Deutschland so. gar nicht. Der hat das Team... So oft gerettet und alles.
0: Und das hat ja auch Aaron Rodgers so oft schon bei der Pat McAfee-Show gesagt, dass Matthew Stafford ein Monster, also weißt du, der macht diese Frost, die Patrick Mahomes so berühmt gemacht hat, der macht die einfach regular basis, immer den Spielen. Und warte wenn er ist jetzt bei den Rams, er wird seinen ja. Spotlight kriegen. Alle werden sehen, was für ein kranker Spieler Matthew Stafford eigentlich wirklich ist. Eben. Und zum Bestimmt. Schluss nochmal, ich sagte, wer noch mit ihm den Platz 1 teilt, ganz Es ist ganz klar, meinem nach. Chandler Jones. Wirklich. Chandler Jones ist, ja, doch, ja. wirklich, Chandler Jones ist neben Aaron Donald, ähm, Aaron Donald ist ein Defensive lineman weißt du, was ich meine? Und ähm, deswegen kannst du nicht so genau vergleichen. Chandler Jones ist mehr so ein Edge-Rusher. Aber wirklich, ich lege mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage, dass Chandler Jones, okay, ich kann sagen, ich bin ein bisschen subjektiv, aber für mich ist Chandler Jones der beste Outside-Rusher, in um, Den letzten sechs, sieben Jahren gewesen, meiner Meinung nach. wirklich, um, ja, ja. weil. Er kann auf meine, jeden
1: Fall sagen, mal, nicht, also mal Top 3, Top 5 auf jeden Fall.
0: Ich sagte Top 2 oder wenn ich so der beste Meinung weil, guck mal, er kriegt einfach nicht den so Spot, halt, Luca. Wenn du ja, wirklich die Karten und Spiele immer guckst, der beeinflusst das Spiel so sehr. und Er ist ja nicht ohne Grund, letztes, letztes Jahr hat er ja nicht gespielt wegen seiner Bizeps-Verletzung. Äh, aber er war oh. ja Platz 1 mit den meisten Sacks seit 2016, als er die League geentert hat. Mit Abstand hat er erst noch, glaube ich, 5, 6, 7, 8, 6, also ist schon viel, weiß ich meine. Ähm,
1: ja, seit 2016 halt, ne? Genau,
0: seit 2016 hat er die meisten gehabt und äh, da zu dem Zeitpunkt sind ja auch ungefähr so J.J. Ward und was weiß ich, weiß ich meine, so weiß ich meine, da war die auch alle in ihrer Prime und so. Und er hat halt die meisten und das Problem ist, Sacks sagen nicht alles und das, du kannst einen Rams-Fan fragen. Du kannst einen Houston-Texans-Fan fragen. Ob jetzt J.J. Watt oder Aaron Donald einen Sack macht oder nicht, der beeinflusst das Spiel in Wegen. Er wird gedouble-teamed, er wird getriple-teamed. Ja. Ähm, die anderen Spieler haben mehr Platz. Er beeinflusst, er macht Druck auf den Quarterback, obwohl er nicht äh, rankommt. Er macht einfach den Druck, der Quarterback immer denkt immer dran. Weißt du, ich meine? Und ja, genau. den Einfluss, den Chandler Jones in den Spielen hat, das ist einfach unschlagbar. Wirklich. Ich, ich als kleines Fan, wie ich das jedes Spiel sehe, was da abgeht, ist es halt krank. Was für Möglichkeiten eröffnen. Darum sage ich ganz ehrlich, er und Matthew Stafford sind so, die underrated sind. Weil wirklich, wer gibt bitte Liebe zu Chandler Jones? Wirklich, in der in Media. Wer? Ja, das
1: stimmt. Das genau sehr, sehr wenig.
0: Genauso wie Matthew Stafford.
1: Ja, absolut so. richtig. Und deswegen ja. die beiden unrated Player. So. Dann war es das eigentlich schon wieder, ne? Das es mit der, der NFL, der, ne? Heute mal wieder nicht so viel, ne? nicht so viel passiert. Aber dafür. Die NBA. Wir sind in den Playoffs. Let's go. Und haben einen kleinen Playoff-Talk. Fangen wir mal an mit den Grizzlies. Hier wieder. Die, Grizzlies. Die, die Grizzlies. Die Memphis
0: Grizzlies gegen die Dings. Ne? Gegen äh, Utah die Utah Jazz, Jazz genau.
1: genau. Das erste Spiel ist vorbei. Und die Grizzlies führen sehr, sehr überraschend 1 zu 0 hier wieder.
0: Ja, ich sag mal so, ne? ohne Don Mitchell im ersten Spiel war es halt einfach einfacher für die Memphis Grizzlies. Trotzdem nicht einfach, weil... Ähm, die die ähm, Utah Jazz haben halt noch mal ähm, Leute wie Rudy Gobert ne Nummer eins ähm, Sieht, die hier einfach. ja Bogdanovic die haben Conley ne die haben Joe English Jordan Clarkson Six Man of the Year <lacht> ähm, Congratulations, ey. Congratulations genau dazu kommen wir auch noch mal gleich zu den zwei Spielern die schon bekannt gegeben wurden ähm, ja auf jeden Fall ich sag mal so angeblich war laut irgendwelchen Insidern war Donovan Mitchell schon einsatzfähig. Ähm, er hat auf jeden Fall nach dem Spiel seine Beschwerden abgegeben und war sehr genervt, dass die Utah Jazz ihn nicht spielen lassen haben im ersten Spiel. Ähm, wird auf jeden Fall aber jetzt heute Nacht auftreten im zweiten Spiel und wird sein Debüt in der PS machen. Richtig. Ähm, die Series Debüt, ja war ja schon letztes Jahr. Ähm, deswegen, falls ihr den Podcast heute am Donnerstag hört, könnt ihr nochmal schauen, wie das Spiel geendet hat. Ich persönlich glaube, dass mit Donovan Mitchell jetzt... Das Hinspiel hat 119-112 geendet, also auch ziemlich knapp. Es war ein knappes Spiel, ähm, teilweise. Ab und zu war es ein bisschen eindeutig. Ähm, äh, vor, allem im, vor allem zur Halbzeit ähm, war das zweite Viertel sehr Memphis Grizzly äh, überragend. Ne? Deswegen äh, glaube ich aber trotzdem, dass die ähm, dass Utah Jazz das holen werden, die Spiele. Und ähm, es ist eine spannende Serie, wirklich. Jamal gegen Donovan oh, Mitchell ist einfach geil wird eine spannende Serie. Ich glaube, die Usagers holen sich das aber in Game 7.
1: Genau, nochmal kurz zu Donovan Mitchell. Ah, du kannst es ja selber, ne? die Spieler wollen immer zurück aufs Parkett, aber er jetzt 100% fit ist. Wahrscheinlich nicht.
0: glaube, ich Wahrscheinlich wird
1: er dieses Spiel auch nicht sein. Aber wahrscheinlich sagen wir mal so, er war letztes Spiel nur 65% ready, aber er wollte unbedingt. Ja. Die haben gesagt, nee, komm, ein Spiel raus noch, dann bist du bei 80 und dann ist gut. Mhm. Na, und deswegen, er kommt jetzt zurück. Er wird einen riesen Impact nochmal haben. Es wird eine sehr, sehr spannende Series werden. Und ich sag dir, auch wenn die Jazz am Ende wahrscheinlich gewinnen werden, die Grizzlies werden ihnen einiges abverlangen.
0: Mm -hmm. Letzte Woche hatte ich ja meine äh, Picks alle abgegeben gehabt. Ähm, und diese Woche macht das halt einfach Luca, weil Luca letzte Woche nicht da war. Also Luca, was denkst genau. du, wer die Series gewinnen Luca hat ein bisschen keinen Vorteil, weil er keine Racker jetzt schon zwei Spiele von den meisten gesehen hat. Deswegen. Ja, genau.
1: Nein, aber ich, ich mach, du hast ja gesagt Jazz, ich nehme diesmal einfach die Grizzlies. In, 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 4 zu 3. Also auch in einem Game 7 dann, okay. Ja, genau. Ja. Dann machen wir direkt weiter. Hier wieder. Genau. Sucht ähm, einen raus. Worüber
0: ich reden möchte, sind auf jeden Fall die, ich glaube, einer der geilsten Serien sind die Suns gegen die Lakers. Äh, das war ja. auch ein sehr heißes Duell. Zweiter Seed Phoenix Suns gegen Seven Seed äh, LA Lakers. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich geil. Das erste Spiel ging an die Phoenix Suns. Ähm, 99 zu 90, es war eine sehr dominante Partie von Devin Booker und DeAndre Ayton, Devin Booker hatte mehr Punkte als LeBron und DeAndre Ayton hatte mehr Punkte und mehr Rebounds und mehr Blocks als Anthony Davis, es war einfach eine geile Partie, das Duo von den Suns hat das Duo der Lakers zerstört. Ich, ähm, ich, bin mehr so dieser ich bin eher so ein Phoenix Sun-Sympathisant, weil kein ah, Phoenix ist in Arizona und äh, so, ich bin halt so ein Arizona Kid, ne, Obwohl ich nie dort war. Yeah. Ganz komischer Hase. Arizona Homeboy. <lacht> Arizona Homeboy. Meine Homies back in AZ <lacht> wissen, was abgeht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die größte Storyline eigentlich dort, ne? Luca ist ganz klar, Chris Paul. Chris Paul hat sich. Ähm, ich weiß nicht nur, was es ist. Er hat die Schulter ausgehugelt, die Schulter ausgerenkt. irgendwie so. Auf jeden Fall ist er jetzt verletzt ja, und seine Schulter ist weg. Er spielt trotzdem, er ist im Spiel noch zurückgekommen, was auch ziemlich krank war. Ähm, es ist aber nicht dasselbe. Chris Paul spielt Na, nicht ja, so, wie er gespielt nicht. hat. Definitiv nicht. Deswegen, das ist der Schlüssel für die Lakers. Damit, deswegen haben sie auch im zweiten Spiel gewonnen. Wegen der Verletzung von Chris Paul haben sie sich das zweite Spiel gestern Nacht geschnappt. Äh, mit zu 102. LeBron, sehr starkes Comeback, gutes Bounceback-Game. Ähm, auch wenn jetzt äh, die Andrew Aiton und ähm, die Andre und Dings haben sehr gut gespielt. 22 Punkte für Aiton und 31 für Booker. Dennoch, äh, die Lakers kamen sehr stark zurück. Anthony Davis 34 Punkte und 10 Rebounds. LeBron James 23 Punkte 9 Assists. Dennis Schröder war unaufhaltsam mit 24 Punkte. Nee. Der war wirklich, der konnte einfach durchrennen, wie er wollte. Es wird eine sehr spannende Serie, Luca. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon angekündigt. Ich habe gesagt, ja. die Suns gewinnen, glaube ich, in 7. Ähm, dazu stehe ich aber noch immer. 7 oder 6, habe ich gesagt, aber das ist eine geile Serie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte noch mal kurz ein, bevor ihr meinen Tipp auch gibt. Gerne. Ähm, einmal, es freut mich mega für Aiden und, und Booker, dass sie endlich echt dieses Phoenix Suns Team, das haben sie sich echt aufgebaut, muss man sagen. Sie waren ja Wundervoll. wirklich schlecht. Ja. Und äh, es freut mich, dass sie jetzt die Früchte tragen und auch so gut oben stehen und jetzt echt in den Lakers auch gegen die gut performen und auch die großen Spiele gut performen. 100%. Hatten wir auch drüber gesprochen. ne Die sind ja. jung, hatten noch nie richtig Playoffs, ja. also machen sie sehr, sehr stark. Und äh, nochmal zu Chris Paul natürlich, die verletzen und du kannst nicht gleich spielen. Ist so, ne? Ausgelöst, Schulter, du brauchst das ja. einfach. Aber das ist wieder das, dieser Chris Paul, was er zeigt für Leadership einfach, ne? Ja, Mann. Ey, ich bin verletzt, aber ich komme trotzdem zurück und ich gebe trotzdem alles, auch wenn ich kaputt bin, ne? Weil das ist mein Team und er ist einfach dieser, dieser Impact, in der Art aufs Team, das ist einfach so krank.
0: Ist halt ehrlich so.
1: Und ähm, ja, mein Pick, um das abschließend zu sagen, ich denke, es werden äh, die Lakers gewinnen in okay. Sieben.
0: also schreibst du LeBron James nicht ab?
1: Nein, natürlich nicht. Ob, obwohl die ganze, ganze Medien ja praktisch schon an Bursch meist. Ne?
0: Nein, echt? Sag nein, Luca. Nein. Doch, doch. Nein, doch, nein schon, die ganze Media da. sagt, die Lakers gewinnen das.
1: Ja, weil wie eine Verletzung jetzt.
0: Nein, auch davor, wirklich, die ganze Media Nein. haben gesagt, die Lakers gewinnen das.
1: Nein, alle sagen, ja, hier und da, ne, die Lakers müssen ja, weil sie waren die Champions, können sie es überhaupt wieder verteidigen, hier und da. Ja, ja, also, aber die
0: Serie werden sie gewinnen.
1: Ja, na, na, die Serie ist jetzt höchstwahrscheinlich, dass sie es jetzt gewinnen werden. So. Ne, Aber dafür sagen wir mal, dass es ja eigentlich diese Big Three auch ist, mit Anthony Davis, LeBron James und Andrew Drummond. Und alle so mega gehyped waren auf diese Big Three. Sind alle jetzt so, hm, ich weiß ja nicht, können sie es überhaupt noch so mega und so, ne? Deswegen, aber ich sage trotzdem, die Lakers gewinnen das ist einfach wegen der Verletzung. Na in, gut. Äh, in, in sieben. In sieben. Wie die, wie die ist. Und dann haben wir noch ein letztes Spiel. Oder ein letztes Matchup. Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers. Ja. Aktuell 2-0 Mavericks. Gut, alle Prospekten anerkennen. Ja, ist auch immer so schön. Mhm. Und, äh, ja, hier wieder was, gibt's da was? Gefällt die Serie sehr, sehr gut. Hast mir also gefällt
0: den, die Serie sehr gut. Hau mal, um, den,
1: hau mal den Fans und den Zuschauern raus, warum sie dir so gut gefällt.
0: Ja, ähm, ich sage einfach mal so, letztes Jahr in der Bubble war das ja schon so, dass die Clippers gegen die ähm, die Clippers gegen die gegen äh, Mavericks gespielt haben. Letztes Jahr haben die Mavericks das gewonnen. Eine sehr dominante, Part, sehr dominante Serie von äh, Luca Doncic. Ähm, dennoch eine eher schlechtere von Paul George. Es war aber eine geile Rivalität, wie sich immer äh, Montress Harrell, äh, damals noch Montress Harrell, letztes Jahr, Montress Harrell, Patrick Beverly, äh, Lou Williams sich einfach gebieft haben mit ähm, Luka Doncic. Es war einfach geil, diese Tenacity, diese Intensität einfach, diese Trash Talk, es hat mir einfach so Bock gemacht zuzuschauen, jedes Spiel. Ähm, und dieses ist es genauso, wirklich. Ja, im ersten Spiel der Dank von Kawhi Leonard auf, auf, Luca Don auf ähm, Maxi Kleber war das, glaube ich. Maxi Kleber fällt auf den Boden. Ähm, Lou, äh, Lou, ähm, Pat Patrick Beverly Paul George und ähm, Kawhi Leonard schreien ihn so an und gucken sie so von oben an. Das war einfach so geil. Und jetzt auch ähm, im zweiten Spiel Luca Doncic ähm, dankt äh, äh, auf, wer war das denn nochmal? Äh, auf jeden Fall hat äh, Luka Doncic äh, auf jemanden so richtig gedankt im Spiel jetzt ähm, Marcus Morris, genau das war wirklich Marcus Morris und das war auch nochmal richtig krank hat auch nochmal getrashtalkt, es ist einfach eine geile Partie äh, eine geile Serie aber ich bin sehr schockiert ich dachte die, Lake, äh, die Clippers gewinnen das 4-2 oder 4-1 weil die Clippers dies ja echt krank spielen äh, aber der Playoff-Effekt irgendwie, keine Ahnung ich weiß nicht was es ist, aber die Clippers spielen echt unter der Erwartung Clippers sind äh, nervös, nervös glaube ich. Also ich meine, sie tun alles, um nicht gegen die Lakers zu spielen. Ne? Also, wenn sie in der ja. ersten Runde verlieren, spielen sie nicht gegen die Clip, äh, Lakers. Aber nee, ähm, ich bin ziemlich enttäuscht von den Clippers, dass sie nicht so Widerstand leisten. Ich hoffe, die nächsten. Das Problem ist, die ersten zwei Spiele, das 2-0, die waren beide jetzt in Heimportal eigentlich. Die haben jetzt in LA gespielt. Jetzt spielen die, die nächsten zwei Spiele in Dallas. Ja. Deswegen bin ich ziemlich gespannt, wie das dann laufen wird. Ähm, auf jeden Fall, ist es eine geile Partie, eine geile Rivalität einfach. Diese Intensität gefällt mir sehr. Ähm, ich habe gesagt, eigentlich die Clippers gewinnen, aber es sieht so aus, wenn die äh, Dallas Mavericks hier das nach Hause holen.
1: Ja, natürlich. Ne? Also Die Mavericks haben auf jeden Fall stark losgelegt und dafür, dass die Clippers... Was waren es am Ende? Drei? Drei,
0: ne? Was genau meinst du? Heute?
1: Dritter Seed am
0: Ende, ne? In der Tabelle. Die Clippers waren dritter Seed, ja. <lacht> genau.
1: Und dafür, dass ja eigentlich echt die in der Regular Season echt sehr, sehr stark gespielt haben. Und die Sorry,
0: die, die Clippers von Vierter sieht.
1: Die Vierter, okay. Mhm. Aber auf jeden Fall trotzdem eine sehr starke Season von den Clippers, in der Regular Season. Mhm. Und alle dachten, ja, das kann ja nicht mal das Jahr werden, wo sie dann doch mal einen Run starten. Kriegen wir das wieder auf den Latz. Ja. Ja, die sind anscheinend irgendwas weiter für die Playoffs, ne. Kein, äh, kein Rondo, kein Playoff-Rondo. Ja, aber ich sag jetzt mal, Dallas gewinnt das sogar glatt 4-0. 40 ja, könnte passieren könnte passieren und das macht Lukas sie weg
0: <lacht> ja okay wenn du das sagst ähm, ich würde sagen wir äh, sagen noch mal jetzt äh, die äh, restlichen Spiele wie sie gerade stehen ähm, genau und dann sagen wir euch mal zwei, zwei ähm, Awards wurden schon ausgegeben vom Player Awards deswegen sagen wir ich auch noch, noch mal. genau ja, wir haben auf jeden Fall ähm, Ach, sorry. soll ich ja, raus ich kann, mach du eins, und mach ich eins. Okay, ähm, ich, wir machen mal die East. Äh, in, der East äh, in der East ist es so, dass die 76ers und die Wizards jetzt gespielt haben. Die 76ers haben sich das erste Spiel geholt, also steht eins für die 76ers.
1: Genau, dann haben wir noch, noch das andere in der East, die Bugs gegen die Heat. Steht mhm. aktuell schon 2-0 für die Bugs.
0: Ja, genau. Und dann haben wir die Nets gegen die Celtics. Da steht auch, wie erwartet, schon 2-0 mittlerweile. Sehr dominante Partien beide jeweils. Und äh, ja...
1: Und dann haben wir noch die nächste gegen die Hawks. Da steht aktuell das 1-0, das nächste Spiel ist schon gelaufen, wenn er die Folge
0: Genau, das wird auf jeden Fall auch eine spannende Serie, auch ziemlich spannend. Ja. Ähm, genau, die Jazz und die ähm, Grizzlies haben wir angesprochen gehabt, wir haben die Suns Lakers angesprochen gehabt. Das Einzige, was wir in der West noch nicht angesprochen haben, waren die Nuggets und die Trailblazers. Richtig. Da steht es momentan 1-1. Ähm, genau, auf jeden Fall das starke erstes Spiel von den Port and Trailblazers, aber dennoch eine ja. stärkere Antwort, der denn waren Nuggets mit Jokic mit seinen 38 Punkten letzte Nacht gedroppt.
1: Genau und dann haben wir noch wie du gesagt hast die zwei Awards.
0: Genau zwei Awards wurden schon bekannt. Einmal, die NBA macht das sehr komisch und dann du wirst du ja immer so nach und, und nach wirst.
1: genau. Aber auf jeden Fall einmal wie wir schon beide richtig gesagt hatten in unserer Projections ein Most Improved Player Julius Randle von Giokics komplett genau komplett klar verdient. Da kann man gar nicht was so sagen, der Typ, der hat einfach mehr als verdient. Ne? Der, also wirklich, dank der ihm sind die Nicks hat. in die
0: Playoffs gekommen. Ja, also was
1: er abgeliefert hat, im Gegensatz noch zuletzt letztem Jahr, einfach krank, und völlig der, zu Luca,
0: verdient. der Average, glaube ich, 40 Minuten pro Spiel, weißt du, ich meine, der, der spielt
1: durch. Ja, das ist der das ist der Spieler, da, da geht alles um. Genau,
0: zu. und ich sage dir so, wenn er jetzt nicht der Most Improved Player gewesen wäre, weil wenn er jetzt letztes Jahr so gespielt hätte und dies Jahr genau wieder so, MVP-Conversation, safe, wirklich, der ist ja jetzt schon MVP-Conversation, wenn er nicht Most Improved Player gewesen wäre. Ähm, ja, dass es so richtig. krank spielt, falls es Leute ja. nicht genau realisieren.
1: Genau, und dann haben wir beide auch richtig, glaube ich. Ne? Mhm. Müssen wir, genau, Six genau of the Year, Jordan Clarks von den Utah Jazz.
0: Klar, Junge. Ganz
1: klar, noch sehr, sehr gut an Minuten, sehr, sehr starke Punkte, die er immer abliefert.
0: 100 Pro. Jordan Clarks, äh, sehr genau. reliable äh, für die Utah Jazz, von der Bank einfach. Wenn du so einen Scorer hast, der von der Bank kommt und die 30, 40 Punkte droppen kann, ohne viele Minuten zu haben, und ähm, ist einfach krank. Ist eine ja, gute. Wie schon gesagt hat, hat, ne? Ja.
1: Die Jazz damals äh, immer noch echt das Team, was ich glaube, ich, die beste Chemistry hat. So am besten mit Zusammenschmied. Ja. Auch von der Bank her. Auch die Bank macht immer gut mit. Top Team. Ja, definitiv. Top Clarkson. Vollkommen verdient. So, dann war es das für heute auch schon wieder. Außer du möchtest noch was ansprechen.
0: Nein, alles gut.
1: Ähm, dann würde ich mal sagen, wir hoffen, euch hat die kurze, aber knackige Folge heute gefallen. Lasst uns einmal gerne Feedback da und eure Meinung, wie vielleicht die Suns Laker Series ausgeht oder auch die anderen Series. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns nächste Woche wieder um Punkt 6 und bis dahin, Leute. Ciao, mit V.
0: Tschüss, tschüss.